0: 好，感谢主。我们今天就这样子啊、呃，读了这三章的以赛亚书，就是五十八到六十章。那我们这样一口气读下来呢，不知道大家有什么样的感觉？从呃五十八章开始，我们就看到先知就开始在揭露呃以色列的罪。先知把以色列人那些看上去啊、呃，他们呃镜前的这种外在生活下面被掩盖起来。呃，隐藏起来的那些罪都揭露了出来。先知好像不断地在掀开他们内心的污秽，然后而且不只是针对这个其中的某些的群体来指责，而是针对所有的以色列人，甚至可能是说向着所有的神的百姓，甚至包括今天我们这些神的百姓，在宣告我们的罪孽太深重了。那刚才这样子我们在读这三章的经文的时候呢，呃，不知道大家什么样的感受、啊？那我感我我的感觉就好像，呃，我让我想起来这种经过那个隧道、啊、那个感觉，因为我记得小时候好像坐火车那种的，虽然印象很模糊，但是坐火车的时候有的时候会有有有那么几件事我现在还有一个印象，其中一个就是坐火车的时候会经过那种隧道，然后进入隧道的时候呢，会突然一下子变黑，身边的人啊东西啊就看不到了。然后在那个那那段时间呢，就会很期待那个什么时候能够看到前面的那种一丝亮光，但是在黑暗中的时候，就是一直在想，哎呀，好像一直在想什么时候那个亮光才会出现呢？然后慢慢等等等，一直等到火车终于出从那个隧道里面出来。那我在读这三三章的经文的时候，就感觉好像是进入到这样的隧洞隧道当中，一下子一片黑暗。五十八章的时候，一下子进去了。然后到五十八章结束结束的时候，好像哎，好像出来了一下子，结果还没缓口气又进去了，那种感觉，意思又进去了啊。然后又开始在里面，在里面等啊等啊等啊，周围的环境好黑啊那种，然后就是看到那种自己的罪，看到自己的污秽，看到这个神的百姓以色列人他们的这个罪压在他们的身上，就让人感觉到那种如此的绝望。然后呃，一直在等等，最后。终于在那种绝望中看到了耶和华神的拯救，在这种绝望的境况中，呃，神的拯救就临到了。那读这三章就是有，呃，有有一个这样的感觉。那从五十八章一开始这样一直读一直读，呃，就然后接着就开始进入到这个隧道，然后就突然有点亮光，然后、呃、到了这个五十九章啊、呃，又再一次这样的一个情况。那呃，我今天呢就想从这个59章跟大家来分享，那就带着这样的一个从黑暗到光明的这样的一个转变来呃分和大家分享这59章、呃，以赛亚书第59章。那我想在这个里面呢分成三段三个部分来分享。那首先我们来看这个第呃一到八节，第一节里面这边出现了两个形容的句子哈。就是先知在这边先说到，耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救；然后说耳朵并非发沉，不能听见。那这边前面说的这个这一半说的是耶和华的手，就好像在说耶和华的手太短了，救都救不着，就是神的能力不足，不足以拯救。后面的这个说的是神都不知道有没有听的垂听祷告，是不是耳朵发沉了，听不到了。好像可能像是那种呃年纪大的人，那种耳耳背，就是耳听力不大好了，要说好几遍，然后还要大点声说，那种才能听到。然后结果好像神是不是祷告声太小了，他耳朵不好都没听到那种的感觉。这是呃神的百姓呃向他的祷告怎么都没有应允那种的一个发出的一个呃埋怨的那样的一个情况。那。而且先知在这边讲的时候啊，那个他首先的对象是那个在这些贝鲁之地的这些以色列人，他们是贝鲁的，他们的那个境况就是活在巴比伦当中，在那里成为二等公民，甚至是三等公民那种很很悲惨的一个境况，而且他们心里面也确实很可能很渴望回到以前，呃，在呃自己的这个呃这个呃以色列。呃，犹大国这样的一个情况，他们在以呃耶路撒冷可以有敬拜的生活等等，他们期待神快快的将他们回到带回到应许之地，神他们应该是有很多的这种迫切的祈求，但是神依然留把他们让他们留在这个被掳之地，没有实行拯救。那在这样的一个情况下，先从先知的这两句话呢，我们就能大概揣摩出当时这群百姓们的。他们的心意是一个怎么样子的？就是前面这半句呢，好像是在抱怨神到底是不是有能力来拯救；那后面这半句呢，就好像是在质疑说神到底是不是愿意。前面说的是神，你到底行不行啊？后面说神啊，你到底愿不愿啊？那种感觉。那在前面这句，这个耶和华的膀臂并非缩短，不能拯救啊！前两天我们呃这个在查考民数记，我们教会呃的一些团体在查考民数记，那刚好也出现在民，也正好查到这一章，就是民数记11章的23节，就提到耶和华的膀臂，这个这个缩短的这个。那在旷野的百姓中呢，他们也在抱怨，他们有同样的抱怨，他们是刚刚从埃及为怒之际领出来。进入到旷野，要进入到迦南的时候，他们好景不长，然后接着就开始抱怨了，也是用同样的耶和华的膀臂缩短了的这样的抱怨。那后半句这边呢，出现一个这个听见的这个词啊，那在这个这个希伯来文这个听见啊，就是也带着这个顺服的这个意思。那这个呃，其实跟跟中文很像，就是当说听的时候。就、哦、我，当我们说，比如说我们中文的语境中，我们说孩子你要听话，那那个听话呢，就不只是说听见我说话，而且还有那个听话就是你你要照着做，嗯嗯，甚至我们有的时候说你这个人听没听到我说话那种，就是听到了你赶快做啊那种的感觉，就是你你得遵行啊，你你得你怎么不顺服呢那种的味道。那这个，所以这边的话说。呃，百姓先先知指出来，百姓的那个心思就是，好像他们看到说神的耳朵并非发沉，不能听见，就是他们觉得神的耳朵发沉了，听不见了。但是问题是以色列这些百姓，他们沦落沦落到如此的光景，到底是因为什么呢？是因为神不听他百姓的话呢，还是因为神的百姓不听他们的神的话呢？到底谁才是那个听不到的？到底谁才是那个耳朵发沉、耳朵堵住了听不见说话的那个？岂不正是因为以色列民自己才是那个听不见的，所以他们才沦落到如此的光景，被掳于巴比伦呢？所以接下来呢，第二节开始，先知就更不客气了，更直接了，犀利地指出了他们的问题，就是你们的罪孽使你们与神隔绝。就是不是因为神不救，不是因为神不愿救或者不能救，而是因为你们的罪，让你们落入到如此的光景。然后接着开始第三节就继续往下了，因为你们的手都被血沾染了，连指头都被罪孽玷污了，嘴唇说谎，舌头出恶语，就是全身上下没一个好地方。呃，这个，然后这到第六节说你们的行为都是罪孽，然后第七节说意念都是罪孽，哇，就是好像说手上做的、嘴里说的、心里想的，全都在最终全身上下从里到外全都是败坏。再加上前面的第一节的，就是耳朵也听不到了，什么东西都出问题了，他们的整个的心思意念就是表现出就是对神的质疑、埋怨、不信靠，这就是。罪人的本本相，这就是以色列这些神的百姓，他们为何落入到了如此的光景当中？这也是啊，我们今天我们每一个人其实都落入到了如此的光景当中。那在在这个里面，我们会看到那个保罗在罗马书中引用的一些一些地方。那在罗马书中也是来说明人的全人的败坏。以赛亚书。以赛亚先知在向他们讲的时候，也是在揭露出这个罪人的本性，就是全人的败坏。那我想特别指指出一节经一节经文啊，第四节，这篇很有意思。这篇说第四节说：无一人按公义告状，无一人凭诚实辩白，都依靠虚妄说谎言，所怀的是毒害，所生的是罪孽。哦、我觉得这这。特别是前面这两个，无一人按公益告状，无一人凭诚实辩白。我、哦、这个好像说的有点特别绝对了，而且而且，可能想的觉得会不会吧？就是按公益告状，呃，没有人按公益告状，难道真的一个人都没有吗？那种感觉就是那么那么惨吗？至于吗？告状总不能照着这个被扭曲一个事实或者。按照一个一个扭曲的标准来审判啦、啊，就是呃，或者说他们告的时候是，难道照着什么标准呢？不至于没有公义吧？那法官怎么审呢？这一类的问题就会出现在我们的脑海里面。那就会觉得说，那这个甚甚至到我们今天的时候，就觉得说，那不至于啊，我们今天没没那么惨吧？就是没有一个人按公义来告状。那有的时候我会觉得说，先知给出的许多、许多的这样的话啊、言语啊，好像和我们所想的、所期待的那些重点，会有一些的偏差。但是在这个世界上，在不论是哪个国家的法律，我们可以说，呃，到底有没有按照神的公义的标准来审判，或者说哪一位律师是照着神的？标准来进行辩护，哪一个人他在为自己提出申辩、提出这个呃这个控告或者说这个这个呃指控的时候，他是照着神的标准来做这些事，或者其实我们所有的人都是照着自己的标准，照着我们人所定的标准，照着我们觉得达到了某个标准的标准来做一系列的审判、做一系列的辩护。和控告，从我们的角度来讲的话，可能呃，我们今天这个我我我们是活在新加坡的，我们觉得新加坡最出名的就是哦，讲说新加坡是一个这个这个很很法治社会，那什么东西都讲 law by law 啊，就是规矩就是规矩，法律就是法律，呃、啊，这个国父就是以法律建国的，学的就是法律。那新加坡觉我们会觉得说，可能新加坡整个的治安啦、啊，整个的法治制度啊。社会的这个呃法律的意识啊，都已经非常好了。那各式各样的案件的审理啦，呃，整个的社会运作已经很完善了。但是如果我们照着先知这样子，像先知这样子，把我们带到神的那个圣洁的角度来看的话，地上有哪个国家的法律系统是能够称为在神的标准下能够称为公义的呢？按照神的标准，说是按照公义来审判的。没有一个国家能够达到神的标准，所以我们每个这里面就是看到那个我们所怀的那个都是啊、呃、毒害所生的都是罪孽，因为骨子里就坏了，一代代传下去都坏了。我们哪一每一个人都是从亚当生的，都是那个堕落之子。我们堕落之子，我们罪人。建立的国家、建立的社会、建立的一切的系统，好不到哪去。那这一段的经文呢？有的解经家还给出另外一个形容，我觉得很有意思啊，就是这段的经文就好像他就会说啊，好像一面镜子，就是先知拿出了一面镜子，照出了以色列人的罪，甚至照出了一切的人的罪。不但把当时的一些以色列的百姓的罪照出来，而且也是照出了我们今天信徒的罪。全都显露出来了，看让我们看到自己的罪有多大。那我记得这个关于这个镜子哈，我记得我呃刚刚开始，应该是刚开始呃去教会，呃那时候还应该还不信主，还是刚刚信主，我也想不起来了。那有一次我就坐一位这个基督徒的车，然后记得我们在车上就讨论那次出席的一个一个团契还是小组这样的，然后就谈到说，哦神的这个圣经啊，神的话就好像一面镜子一样，就把我们的误会都造出来了。然后接着开车的那个基督徒就说、啊：“哈，但是啊，我觉得我发现很多时候，特别老基督徒啊，这个把神的话啊，都是这个镜子，都好像拿当做这个车的后视镜啊，就是是看别人的，是看旁边的人的，都不是看自己的。那个镜子全是拿来照别人的，都不是拿来照自己的。那这个镜子，我就觉得，那种感觉就就啊、呃，很很真实，我觉得。”那接下来呢？这个以赛亚先知啊，他以这个镜子也不是拿来照别人的，因为他接下来，他就不是以一个置身事外的一个这样的味道来在讲，他不是一味的指责以色列民。嗯，我们会看到说，从第九节开始的话，先知整个这个宣讲的称呼就从前面的这个你们怎样，你们怎样，他们怎样，你们怎样，变成了我们，我们。他把自己也归到了这群罪孽深重的百姓当中，先知就是其中一个。先知就是拿着这个镜子看到了自己的样子。那从这里呢，这个前面这个如同镜子一样的指责，在接下来就转变成了一种一一首哀歌，就好像呃诗篇中的那许多哀歌一样，就为自己的罪忧伤痛悔。在第九节，呃。这边说公平离我们远，公义追不上我们，就这个说的也很有意思。公义追不上我们，先知说我们的不义已经快到我们跑起来，然后把公义丢丢在了后面。公义想追我们都追不上。我们指望的公平没有，我们指望的救恩也离我们很远。我只有过犯与我们同在，在这段经文里面，只有过犯与我们同在。不是神与我们同在，神的百姓不是神与我们同在，而是过犯与我们同在。我觉得这个味道说的好讽刺啊，但是也很形象。特别是当我们带入到这个呃被鲁之地的时候，他们就这个工艺追不上我们，工艺留在哪里留在耶路撒冷了是吗？还是留在哪里了？我们怎么沦落到这里了？那我们今天啊？呃也是带着我们的过犯，带着我们的不易，不断的在这个世界中，这个追求各样各种各样的事情。我们跑得好快啊！我们什么东西都可以追，我们今天追这个，明天追那个。呃，最最近这个这个，我不知道大家有没有，苹果手机又出新的了啊，或者有人在这个股票市场上又追一些什么东西了。呃，看着这个股票的起起落落，啊、呃，心情也起起落落。或者电视剧，呃，最近这个。疫情之下，好像什么像是这种奈飞克斯啊这种的网络电视的这种平台就特别的兴盛，大家都跑去追剧了。呃，还有一个就是，比如说可能这个比较热门的这几年比较热门的直播，直播带货，在在这个直播平台上买东西，哇，大家都跑去买东西了，就觉得直直播平台好像就是那种啊、呃，大家都觉得自己自己赚了那种感觉。啊！前几天新加坡这边还有这个两个网络平台在竞相的打广告，然后就看到我们生活当中，我们的生活的每个层面当中，太多的人在追求各式各样的东西，追求他们自认为好的东西，但是却把神的工艺扔到一边我们跑得太快，工艺都追不上了。甚至在宗教性的生活当中，我们也都会有追求，为了。啊、呃，对自己救恩，给自己制造出一个能安慰自己的一个东西，我们不断的在追求，然后接着找一些东西安慰自己，时间久了就开始认为我自己就是义的，然后接着把自己这些义当成了真正的义，而离弃了神的义，把神的那个公义丢在了一边，不依靠神，不去管神到底圣洁的要求是什么，就像前面那个五十八章那个那个把那个。不断的吹捧自己的呃这个禁食，但是把那个禁食禁食的那个争议都给扔了，不管神不管要求禁食是为什么，反正我们禁食了就好了，我就有那个确居了，我就有那个安慰了。神肯定看我的禁食，要是神不看我的禁食，神不公义。但是这样的一个心态，就是把神的公义都给撇在后面，根本让这个神追不上我们那种感觉。那可能啊、呃，我们生活中也会有一些人可能会觉得有类似更高尚的一些追求，比如说追求呃呃国家的这种公正廉明啦，追求社会制度的一些完善啦这一类的，然后甚至可能会有听听到一些比较呃这个声音比较大的这种的，就是。呃呃，鸣、呃、报不平那种的，就是第十一第十一节这边啊，说到一个词，我觉得很有意思，它叫“我们咆哮如熊，哀鸣如歌”。指望公平确实没有，指望救恩确实远离我。那那边又讲这个“咆哮如熊，哀鸣如歌”，我觉得这个好像在形容两种人，一种就是这个咆哮的人，就好像在不断的在抱怨，或者说在在看到这个社会中各式各样的不公，然后接着那种。呃，义愤填膺的指出来各式各样的不对的事情，好像一个愤青那种感觉，好像一个呃为社会打各种抱不平的这种的人。他们在这些事情上，呃，尝试的在提高整个社会对不公的这种事情的一个应对，但是他们依然看不到，其实自己正是在这些不公上有份。那另外一种情况就是后面这个哀鸣如歌、啊，哀鸣的人就是为自己或者为别人，呃，来哀鸣。换句话说，就是觉得这个世界不公道，但是呢，又不敢像或者不想像那些，呃，咆哮如熊的那些人，觉得那个好像也不大对。那他们就只能发出一个哀呜呼哀哉那种感觉，哀鸣，觉得这个世界不公平，但是呢，也没办法。我也不想反抗什么，就开始自怨自怜自哀那种感觉，然后，呃，甚至会呃感就就借着这样的哀鸣来显示出我跟这个世界不一样，这个世界，呃，都沉沦了，只有我还清醒，那个众人皆醉我独醒啊、呃，我就躲到一个，呃。我自己创造的一个世界里面，然后觉得大家都不好，就我好，那种感觉，哀鸣如歌，世道不公，但是没有人对这个世道不公发出什么声音，啊、呃，这样的一个感觉。那基本上所有的这些东西讲起来，就是看到说这个世界，啊、呃，整个都是不义，但是我们若是按照我们自己的意义来调整、来应对的话。那没有办法，完全没有办法，因为我们就是那个不易本身，所以我们没有办法改变。当我们看到这样的景况的时候，看到的是一个彻底的绝望，是一个无止境的一个黑暗的隧道，不知道什么时候才有光。所以我们的福音在哪里呢？那个福音在哪里呢？在这样的景况中，福音在哪里？盼望在哪里？最后在。十五节的后半部分开始，我们就看到，我们因为前面被指出来我们的这样的绝望的境况，然后我们就好像来到了一个突破点，我们就可以看到那福音的盼望，整个的环境就从黑暗转成了光明。先知说：“耶和华神看见了他们，见他们无人拯救，无人带球，甚为诧异，就用自己的膀臂实行拯救。”用公益扶持自己，这边就好像让我们想到了那个第一节的那个这个绑臂啊，前面讲的说，不是说神的绑臂短了吗？现在神在这样的情况中，神用自己的绑臂实行施行拯救，就是一个对百姓的一个啊，百姓前面的一个这样的一个。呃，质疑这样的一个，呃呃，不信靠、不信任的一个回应。那，所以我们的盼望是什么呢？我们可能许多人在生活中会受委屈，在公司里面、在家里面、在社会中，甚至在教会中，呃，现在还有在网络空间中受各式各样的委屈，网络暴力也有，什么样的人都有。为什么？因为我们都是罪人。罪人和罪人相处的模式就是，不是今天你伤害我，就是明天我伤害你。我们伤害来伤害去，互相伤害。我们的盼望就是到了第二十节里面有一句：“必有一位救赎主来到西安雅各族中转离过犯的人到他那里。”然后第二十一节说：“至于我，与我们所立的约，与他们所立的约乃是这样：我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔的后裔的口，从今直到永远。”那这两节里面还有一个很重要的一个词啊，想提出来一个，就是这因为这些为什么能给我们带来安慰？因为这些都是耶和华说的，在这两节经文里面啊，提到了好几次，这是耶和华说的，这是耶和华说的，这是耶和华亲口说的。福音就是因为是神是福音，就是神亲口应许的，他也必亲自成就。福音就是那个定义要。拯救我们的主，他亲自来到世上，他承担了我们对神的那种质疑、那种三心二意的那种罪、那种悖逆的罪的后果，他亲自承担了，在十字架上承担了，我们才因为这样，我们有盼望。我们不是因为我们终于能够转向了，而是而是我们是没有那个有，我们成了那个没有灵的那个死人。但是神就应许我加我我加给你的灵传给你道传给你的话必不离开你的口，神将我们从那个黑暗的景况中啊、呃、拯救出来，将我们从那个死的景况中呃呃救活了，因为他亲自的在十字架上为我们的罪担当了那个罪的刑罚，所以我呃那盼望我们在。我们的生活中，我们今天接下来的啊、呃、一天的日子中，我们也不断的来到，借着神的话语，看到我们自己的罪，我们身边对每一个人，我们所有的事情上，我们都看到我们自己的那个污秽，我们因为看到了，我们才能看到其实我们是多么的需要这宝贵的福音。如果我们没有看到自己的罪，也就是说在那件事情上。我根本不需要基督，我自己能做好。在那件事情上，我们甚至都可以不是基督徒，就能把那件事情做好。但是，当我们看到我们自己的罪的时候，基督和他的福音、十字架的福音，才真真实实地彰显在我们生命的那一个境况中。所以，盼望今天能够借着神的话，能够帮助我们，让我们在。一天的生活中，我们不断的回到十字架的面前，求神引领我们每一个人，引导我们今天各样大小事情中、呃、带领我们的每一个决定。好，愿神赐福大家。